0: Oh uh -huh. Bueno y bienvenidos una semana más a Guayabera Podcast, me alegra estar con todos y cada uno de ustedes en esta semana y poder conversar una vez más de diferentes temas, pero sobre todo de continuar con nuestras series de comentarios, nuestras series de historia, pero bueno, también hay eventos que conversar y hay eventos que analizar, sobre todo en esta semana que pasó, porque ha sido sumamente interesante el cómo los fenómenos en Estados Unidos y e Europa van descendiendo progresivamente sobre América Latina y no se empujan a una narrativa que era ajena a nuestra historia y tradición. Sin embargo, hay algunos que consideran que es importante y que se debe conversar. Bueno, yo soy de la, del criterio que hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere empujar causas, sobre todo causas de otras sociedades, porque las causas de otras sociedades no necesariamente se ajustan a nuestra realidad, no necesariamente se ajustan a nuestra idiosincrasia y definitivamente... Estas realidades de otras sociedades de otros países no necesariamente están en las realidades de nuestra América y, sobre todo, de una nación tan particular como Panamá. Por lo tanto, yo sí sería del criterio de evitar embeberme mucho sobre temas de Estados Unidos, los temas que pasan en Europa, sobre todo porque nos alejan de la realidad, nos alejan de los problemas. Sin embargo, vemos como poco a poco la narrativa se va acomodando y se quieren crear situaciones en las cuales se empujan a una serie de fenómenos que no necesariamente enmarcan el sentir de la mayoría de la población. Dicho esto, recomiendo cautela. Recomiendo cautela y recomiendo... Siempre, siempre y siempre, por sobre todas las cosas, mantener sus ideas. No dejarse caer por el discurso político dominante porque puede que se desconecte uno con la realidad. En fin, vamos a hablar un poco mejor de los temas que tenemos para esta serie sobre ideologías políticas... Porque como dijimos en el episodio anterior, es buena la educación, la educación siempre va a ser buena y sobre todo la educación política. Ahora bien, vamos a hablar hoy del reino ermitaño, vamos a hablar de Corea del Norte, ese lugar tan singular, ese lugar tan único que nos lleva a conocer, nos lleva a a entender otras realidades que son muy distintas a la nuestra y sobre todo muy distintas a la concepción de la democracia liberal en nuestra parte del mundo. Ahora hablemos un poco del reino ermitaño. El reino ermitaño, como le conocen a Corea del Norte, es, es un país de Asia Oriental, se encuentra ubicado en el norte de la península de Corea, al norte del paralelo 38 y colinda con Corea del Sur. Al sur, valga la redundancia, y al norte colinda con China y Rusia. Muy bien, ¿qué es lo importante de Corea del Norte? Corea del Norte ha sido un caso total y completamente único en la historia de las ideologías políticas porque avanzaron del marxismo-leninismo impuesto por la Unión Soviética hacia un experimento ideológico propio que ellos denominaron el Yuche Y en los años 90 vuelve el experimento y evoluciona a un concepto llamado Songong. Y de allí estamos en el tercer acto de este ballet nuclear, si se le quiere llamar, el tercer acto de Corea del Norte como un país que llama siempre la atención, pero particularmente por los asuntos nucleares y las extravaganzas de sus líderes, muy especialmente Kim Jong-il. Pero bueno, Kim Jong-un no se queda atrás. Así que empecemos un poco de historia para poder analizar. Corea del Norte es fundada en 1948 por Kim Il-sung. Muy bien, Corea del Norte es el norte de la península coreana que fue ocupada por la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Antes de ello, Corea había sido una colonia japonesa por alrededor de unos 30 años y de allí la URSS se toma el norte de, de la península coreana, mientras que Estados Unidos se toma el sur de la península coreana. Muy bien, no había un plan definitivo qué hacer con Corea. Era un poco difícil pensar qué se iba a hacer con Corea. Sin embargo, rápidamente los eventos se fueron desarrollando y se tomaron las dos partes y se crearon dos estados. Corea del Norte y Corea del Sur. Obviamente al pueblo coreano no le gustaba esta idea. No le simpatizaba, no le llamaba la atención la idea de una Corea dividida, de un país dividido, especialmente por sistemas políticos. Es entonces que comienza poco a poco a tensionarse el país, sobre todo por la creciente desconfianza entre ambos lados de la península. Las dos Coreas comienzan a crecer en hostilidad, en pequeñas escaramuzas de un lado y del otro, hasta que finalmente en 1950 el gobierno norcoreano, Kim Il-sung, como presidente de Corea del Norte, decide invadir a su vecino del sur. Muy bien, es el primer gran conflicto luego de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver que es el primer conflicto donde una fuerza de Naciones Unidas entra en rescate de los surcoreanos. Cuando la situación parece insostenible para el norte, China entra al conflicto y ayuda a balancear las cosas hasta que finalmente en 1953 llegamos prácticamente a donde empezó la guerra, llegamos al paralelo 38, llegamos a dos países, llegamos a dos sistemas y desafortunadamente la guerra de Corea termina sin un claro ganador, termina en un armisticio y el armisticio se ha quedado así hasta el sol de hoy. Bien, dicho esto, Corea del Norte comienza el mismo camino que otros estados socialistas alineados alrededor de la Unión Soviética. Sin embargo, la ruptura entre China y la URSS en 1961 influirá de manera definitiva a la política de Pyongyang. Definitivamente lo que sucede en ese entonces es que Corea del Norte comienza a tomar una postura mucho más intermedia, no quiere enemistarse con China directamente y tampoco quiere enemistarse con la Unión Soviética, así que se va a mantener en ese interín entre ambos lados, van a haber contactos entre Pyongyang y Pekín, entre Pyongyang y Moscú, sin embargo siempre la alianza con la Unión Soviética va a ser la que más influya. Entonces, claro, la Unión Soviética va a ser el principal suplidor de materiales, de tecnología y de conocimiento técnico para el desarrollo de Corea del Norte. Ahora, Corea del Norte comienza a crecer poco a poco de manera ideológica y ese marxismo-leninismo original se va convirtiendo en un concepto propio llamado yuche. Yuche es... Una amalgama de criterios y de conceptos es una amalgama entre el marxismo, es una amalgama con el confucianismo, es una amalgama con ciertos mitos y leyendas coreanos. Y es así como poco a poco la figura y el culto a la personalidad de Kim Il-sung comienza a crecer y se comienza a desarrollar este culto al padre de que es muy confuciano. Las sociedades confucianas como China y Corea tienen la particularidad de ser sociedades altamente jerarquizadas, en donde la figura del padre es central en la familia, el respeto al padre, el culto al padre, el culto a los ancianos como fuente de sabiduría, como fuente de riqueza, como fuente de unidad. Y asimismo se circunscribe esta idea al Estado. El Estado como centro, el Estado como cabeza de toda la sociedad y obviamente el líder queda como el gran padre de la gran familia del Estado. Y es así donde el yuche se va desarrollando, es así donde el yuche se va convirtiendo poco a poco en una amalgama de ideas, pero sobre todo en una versión muy coreana del marxismo. Tanto así que el yuche se va a convertir en el eje central y se va a convertir en la idea principal y en la ideología nacional de Corea del Norte en las décadas por venir, porque esto va a ser el gran esqueleto donde se sostengan todo el mito, o todos los mitos, mejor dicho, todos los mitos de la historia nacional de Corea del Norte, pero sobre todo las que están relacionadas con el nacimiento de Kim Jong-il. Kim Il-sung, después de la caída de la Unión Soviética, se da cuenta que se está quedando sin aliados Moscú se va Beijing está en reformas económicas eh, en ese momento China no se siente tan urgida de mantener a su antiguo aliado y es allí donde Corea del Norte va a comenzar a buscar la producción y el desarrollo de armas de destrucción masiva en la figura de las armas nucleares obviamente Kim Il-sung conociendo y siendo de la generación de la segunda guerra mundial no quiere desarrollar las armas nucleares porque tiene miedo de que esto vaya a convertirse en un foco de sanciones o en un foco de castigo por parte de la comunidad internacional es allí donde Kim Il-sung comienza o busca mejor dicho mantener la neutralidad lo más posible o evitar el uso de armas de destrucción masiva o el desarrollo de armas de destrucción masiva, sin embargo, va a ser Kim Jong-il, su sucesor, quien va a empujar el desarrollo de la bomba, el desarrollo de las armas atómicas por parte de Corea del Norte, asimismo, la, los desastres naturales en la década de los 90, asimismo, las lluvias, o la falta de lluvias, o la nevada, o la falta de nevada... Van a ser una serie de fenómenos cada año que van a ir afectando el desarrollo de la agricultura en Corea del Norte. Y esto va a provocar una gran hambruna y una gran escasez. No al nivel del periodo especial en Cuba, sino va a ser a nivel mucho más grave debido a que el Songong, como lo vamos a explicar un poco más en el siguiente bloque, va a traer el gran detonante que la crisis norcoreana no solamente va a ser una crisis de falta de alimentos, sino también va a ser una crisis que va a abrir las puertas a las sanciones internacionales, va a ser una crisis que va a abrir las puertas a los problemas con Corea del Sur, pero sobre todo al tema del contrabando, al tema de las falsificaciones de alta calidad de dólares, así como... ...a la supuesta producción de droga por par ...y esto, esto es una acusación por parte de los Estados Unidos. Obviamente esto es un tema que no se ha podido probar fuera de los escenarios... ...o del escenario de los medios y del gobierno norteamericano. Ahora bien, el gran problema con Corea del Norte va a ser que su aislamiento... ...va a provocar grandes carencias en la población... ...pero el aislamiento va a seguir, muy principalmente debido a que los Kim, la familia Kim, va a evitar entregar el poder y va a evitar hacer ese salto generacional y lo que va a empujar es poco a poco al desarrollo de una especie de dinastía o de un régimen hereditario muy muy a la usanza de las monarquías de Europa y de Asia hasta hace muy poco. Muy bien, siendo este el orden de cosas, Corea del Norte en los años 90 tiene una situación complicada, se le presiona para que termine el tema del desarrollo nuclear, su población comienza a tener hambre y es aquí donde Kim Il-sung muere en 1994 y una figura bastante oscura toma el poder y se trata de Kim Jong-il. Sin embargo, vamos a hablar de esto un poco más en el segundo bloque de Guayabera Podcast. Bueno, y estamos de vuelta en Guayabera Podcast y ha sido muy interesante el tema de Corea del Norte hasta este punto. Pero bueno, vamos a entrar en el tema con Kim Jong-il. Muere Kim Il-sung en 1994 y es sucedido por Kim Jong-il. ¿Pero quién es Kim Jong-il? ¿De qué se trata? ¿Quién, quién es este personaje? Kim Jong-il nació en la Unión Soviética mientras su padre y su madre eran guerrilleros, guerrilleros comunistas, que se encontraban adscritos al Ejército Rojo y combatían contra los japoneses en las regiones fronterizas entre en ese entonces la Unión Soviética con Manchuria o con la Corea Japonesa. Muy bien, Kim Jong-il nace con un doble arco iris sobre la cima del Monte Pectu, Montaña sagrada entre Corea y China, que para el pueblo coreano es una hermosa y muy sagrada montaña, y nace con un doble arco iris cuando cae una tormenta de rayos. La nieve cae y ello produce un estruendo y el canto de las aves, y todos se maravillan con el nacimiento del querido líder Kim Jong-il. Bueno, eso de acuerdo a la historiografía oficial porque el natalicio de Kim Jong-il es considerado como uno de los feriados más importantes de Corea del Norte, es llamado el Día del Sol, porque Kim Jong-il, de acuerdo a los norcoreanos, o mejor dicho, de acuerdo al gobierno norcoreano, es considerado como el Sol del siglo XXI. Un apodo bastante interesante para un hombre que, de acuerdo a la historiografía oficial de Corea del Norte, ha podido hacer... Un 18 hoyos con un hoyo en uno ha logrado filmar miles y miles de películas, ha escrito miles y miles de libros, ha compuesto varias óperas, obras de teatro y toda clase de material audiovisual para la educación y el, la iluminación del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la historiografía oficial de Corea del Norte va a darnos... A ver que Kim Jong-il es un gran hombre. Es un hombre imponente. Es un hombre que tiene una gran capacidad. Es un hombre que logra todo lo que quiere. Y que hace todo lo que quiere. Bueno, sobre lo último yo estoy de acuerdo. Por lo demás, creo que la historiografía oficial norcoreana es un poco... Un poco generosa. Si la queremos llamar desde ese punto de vista... Kim Jong-il llega al poder en 1994 y lo curioso de este caso es que muy poca gente, muy poca gente fuera de Corea del Norte había escuchado el nombre Kim Jong-il. Kim Jong-il, como dijimos, nació en la Unión Soviética, se instala en Pyongyang después de la guerra siendo un niño. Su padre Kim Il-sung toma las riendas del poder en Corea del Norte y Va creciendo a la sombra de su padre durante décadas y va generando nuevas pasiones. Va generando una pasión por el cine, va generando una pasión por el teatro, por el arte. Le gustan las grandes producciones de Hollywood. Se dice que Kim Jong-il tiene una enorme colección de películas. Además de ser una persona que le gustan los gustos realmente caros, le gusta el Génesis. Le gustan los licores caros. Y es una de las cosas que llama poderosamente la atención. Y es que mientras Kim Jong-il y su séquito, su grupo más cercano, viven como reyes dentro del reino ermitaño, viven en este hermoso lugar para ellos. Este lugar donde tienen todo y donde tienen derecho a todo. El grueso de la población norcoreana sufría una de las peores y más terribles hambrunas de la historia moderna un periodo muy difícil a mediados de la década de los 90 donde la población de Corea del Norte moría de hambre llegando al punto de comer la hierba llegando al punto de hacer sopa de la corteza de los árboles llegando al punto de tener que prácticamente dejarse morir en la calle mientras que Kim Jong-il se encontraba tomándose su copita de Génesis y gastando la ingente mayoría del Producto Interno Bruto de Corea del Norte en sus Fuerzas Armadas porque desarrollan esta idea del Songong. Entonces el Songong básicamente es el ejército primero, lo militar primero y el Songong va a moldear que la política de Corea del Norte se va a enfocar en defensa, se va a enfocar en lograr la bomba atómica, se va a enfocar en en conseguir misiles de largo alcance y se va a enfocar sobre todo en ser una amenaza para los Estados Unidos. Es allí donde Kim Jong-il comienza a llamar poderosamente la atención del gobierno norteamericano y muy especialmente en la época de la guerra contra el terrorismo. Recordemos que después del 11 de septiembre, George Bush habla del llamado Eje del Mal, que para él sería Corea del Norte, sería Irak y sería Irán. Muy bien, Corea del Norte desarrolla la política del Songun primero para evitar cualquier disenso interno, segundo, para evitar cualquier agresión externa y sobre todo para apuntalar al régimen de Kim Jong-il como un régimen capaz de lograr hacer las cosas y lograr mantener el control interno de Corea del Norte muy bien, es allí donde Kim Jong-il logra mantener el control a pesar de toda clase de obstáculos toda clase de atentados hubo un atentado en el año 2004 con una bomba que se quería instalar para asesinar a Kim Jong-il han ocurrido también algunos atentados internos en Corea del Norte sin embargo, vemos que Kim Jong-il sale ileso y Curiosamente, su liderazgo no se erosiona, aún a pesar de los efectos de la hambruna, aún a pesar de los efectos de las sanciones económicas, porque Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y allí Kim Jong-il sigue en el desarrollo de la bomba atómica hasta que finalmente, a mediados de la década de los 2000, finalmente logran el desarrollo de armas de destrucción masiva. Luego de ello, Comienzan una ingente cantidad de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Comienzan una ingente cantidad de sanciones por parte de la Unión Europea. Y comienza poco a poco a afectarse el ingreso de suministros hacia Corea del Norte. Sin embargo, los lujos de Kim Jong-il, los lujos de su séquito siguen manteniéndose exactamente iguales. Entonces... Una de las cosas que llama poderosamente la atención de Corea del Norte es la forma en cómo se va moldeando a la persona. Cómo la propaganda va bombardeando y bombardeando a la población para mantenerla leal al partido, leal a los Kim, leal al Songong, leal al Juche. Y es allí cómo poco a poco se va moldeando las mentes se van moldeando los corazones. Por eso es que digo que es muy importante hablar de la narrativa y por eso es muy importante hablar de estos temas, porque los Kim y el caso de Corea del Norte explica ejemplos de propaganda exitosos. Ejemplos de una propaganda masiva y sistemática de manera exitosa, en la cual cómo se va moldeando a la población para que esta población no cuestione, que esta población no opine o no se organice en contra del régimen. Sin embargo, va a haber disenso contra el régimen, pero la forma de lidiar con el disenso, una forma bastante confuciana, es utilizando los conceptos de culpa colectiva. Es decir, si una persona es culpable de un delito ideológico o de algún delito contra el régimen, se considera que la familia de esta persona también es responsable. ...y los campos de trabajo, los campos de reeducación... ...se van a convertir en un arma bastante poderosa... ...para mantener alineada a la población... ...porque no se van a encerrar solamente a los individuos... ...sino que se van a encerrar familias enteras... ...se van a encerrar abuelos, con padres, con hijos, con primos, etc. En este sentido, Kim va a mantener el control de Corea del Norte a través de ello... Va a mantener el control de Corea del Norte también manteniendo un férreo control sobre las fronteras, manteniendo un férreo control sobre qué es lo que entra y qué es lo que sale de Corea del Norte. Se habla también de un turismo muy limitado a Corea del Norte, pero sobre todo un control a los contenidos que entran al país y sobre todo quiénes salen del país y bajo qué condiciones salen del país la cantidad de desertores en los años 90 va a crecer a volúmenes considerables. Sin embargo, muchos de ellos van a quedar atrapados en China o van a intent morir intentar llegando a Corea del Sur porque el periplo no se puede lograr a través de la zona des desmilitarizada, sino que se tiene que ir al norte, hacia el río Yalu, cruzarlo, cruzar hacia China y de allí bajar hacia el sudeste asiático, ya sea a... Tailandia, ya sea a Vietnam o ya sea un tercer país para allí tomar algún vuelo o movilizarse hacia Corea del Sur. Los desertores norcoreanos van a ser una tónica en los años 90, van a ser una tónica en los años 2000, en la medida en que las sanciones de Naciones Unidas van a ir recortando la forma en que Corea del Norte puede percibir productos del exterior y que van a ser muy necesarios, sobre todo por las épocas de hambruna que se van a seguir repitiendo, esta vez con una intensidad mejor, menor que a la de, de los años 90. Muy bien, Corea del Norte entonces toma el camino del acercamiento en la primera década de los 2000, un acercamiento muy importante con Rusia sobre todo porque a Rusia le interesa que Corea del Norte siga existiendo, tratando de evitar, eh, o mejor dicho, manteniendo la existencia de estos estados cojín, manteniendo la existencia de los buffer states, como dijimos en el episodio anterior. Estos buffer states van a ayudar a Rusia y van a ayudar a China, en el caso muy específico de Corea del Norte, a mantener distancia con Estados Unidos. Esto va a ser muy positivo y esto va a hacer que, ...Rusia y China en un primer momento ayuden a Corea del Norte a sostenerse... ...porque Corea del Norte parece tambalearse a principios de la década de los 2000... ...sin embargo se logra apalancar gracias al apoyo de estas dos naciones. En punto seguido, los Kim van a intentar abrirse un poco más al mundo... ...tratar de invitar un poco a la inversión extranjera... ...sin embargo no se va a lograr en un primer momento de manera efectiva por todas las sanciones económicas que pesan sobre Corea del Norte, lo cual imposibilita cu todo tipo de inversión extranjera, o sacar el capital de Corea del Norte va a ser muy difícil, y por lo tanto no va a lograr el efecto de atraer las inversiones extranjeras, y Kim Jong-il va a mantenerse férreamente atado al tema nuclear, y se va a mantener férreamente atado al tema de los misiles nucleares, y sobre todo se va a mantener atado fuerte, fuertemente, al tema de el Songong porque considera que todas estas sanciones, todas estas movidas por parte de las Naciones Unidas y de la administración norteamericana son intentos de derrocarlo, son intentos de debilitarlo. Y es así como Kim Jong Il muere en 2011 producto de un paro cardíaco y llega a una figura mucho más oscura en un primer momento para nosotros porque no lo conocemos, no sabíamos quién era este muchacho que toma las riendas de Corea del Norte, que toma las riendas del reino ermitaño y es Kim Jong-un. Kim Jong-un va a ser muy interesante porque en pocos años Kim Jong-un va a demostrar poseer la misma brutalidad, la misma fuerza que su padre Kim Jong-il, sin embargo también va a lograr enseñar que tiene una mano. ...mucho más abierta... ...cuando se habla en términos mucho más pacíficos... ...o mejor dicho, cuando se le invita a conversar... ...y este fue el caso de las dos reuniones... ...las dos cumbres... ...que tuvo Kim y Donald Trump... ...y asimismo los acercamientos que han tenido... ...hasta hace muy poco con Corea del Sur... ...sin embargo, uno de los grandes problemas... ...para el acercamiento entre Kim Jong-un... ...y Mu Ya-jin, actual presidente de Corea del Sur va a ser el tema de los desertores norcoreanos. Muchos de los desertores norcoreanos van a empezar a lanzar globos o a hacer campañas propagandísticas para enviar información hacia Corea del Norte, ya sea enviando panfletos, o enviando USBs, o enviando CDs, o DVDs. Esto va a ser un tema que va a ser muy, muy polémico y muy controversial porque Corea del Norte considera este tipo de movimientos o este tipo de políticas por parte de privados en Corea del Sur como un ataque del propio gobierno y esto va a provocar una crisis que en las recientes semanas ha provocado el cierre de la oficina intercoreana, ha provocado maniobras militares y ha provocado en última instancia el movimiento de tropas hacia la frontera. Sin embargo, ya pareciese que la situación se ha desescalado en cierta medida. Y van a volver nuevamente el tema de los contactos. Así que vamos a dejar el tema de Kim Jong-un hasta este punto y lo vamos a retomar en el último bloque de Guayabera Podcast. Bueno, ya estamos en el tercer bloque de Guayabera Podcast. Me alegra que estemos todavía aquí hablando un poco de Corea del Norte, hablando un poco del Songun, hablando del Yuche, pero lo más curioso es hablar sobre los Kim y vamos a hablar un poco más del último Kim, que es Kim Jong Un, el actual líder de Corea del Norte. No tiene un título grandiolocuente como gran líder o querido líder sino respetado compañero, respetado camarada. Pero bueno, Kim Jong-un es una persona, es un hombre que está envuelto en misterio igual que su padre Kim Jong-il. No se sabe exactamente el año en que nació. Sí, nació en Corea del Norte. Sin embargo, no era el preferido para suceder a Kim Jong-il. Ese puesto había sido para su hermano mayor Kim Jong-nam. Sin embargo, Kim... John Nan, eh, perdón, es que los apellidos en Asia Oriental comienzan con... O sea, el nombre, se coloca el apellido primero, así que por eso es que todos se llaman Kim, porque ese es el apellido. Entonces, si lo coloco en la usanza occidental, en vez de ser Kim Jong-un, sería Jong-un Kim. Así que, aclarado este punto de fonética y de construcción de nombres en Asia Oriental... Volvemos al tema. Kim Jong-nam, que era el favorito para suceder a Kim Jong-il en el año 2001, fue arrestado en Tokio debido a que había intentado entrar al país con un pasaporte dominicano falso y la intención de Kim Jong-nam era conocer Tokio Disneyland. Luego de esto, Kim definitivamente es expulsado de Corea del Norte, residiría en Macao, y moriría hace algunos años en un extraño y confuso incidente en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, donde dos jóvenes le rociarían un químico tóxico en la cara y moriría de un infarto cardíaco horas después. Sin embargo, y a pesar de que esta muerte fue bastante de película, fue una muerte... de definitivamente estuvieron detrás los servicios secretos de Corea del Norte. No se pudo realizar la autopsia de rigor debido a su posición dentro de Corea del Norte. Sus restos fueron reclamados por Pyongyang y fueron devueltos a Corea del Norte donde se desconoce qué pasaron con ellos. Dicho esto, significa que puede ser que la mano de Kim Jong-un haya estado detrás de ello. Debido a la forma tan extraña en que muere Kim Jong-nam. Y sobre todo debido a que Kim Jong-nam comenzaba en años recientes a criticar y a ser un crítico mucho más abierto de Kim Jong-un. Y definitivamente este tema de las rivalidades en las dinastías comunistas no cae como algo que te pueda ayudar a mantenerte en el poder. Así que Kim Jong-un... Demuestra ser bastante brutal, demuestra ser bastante directo, demuestra que sabe sacarse a la gente de encima, demuestra que sabe hacer las cosas bien. Y una de las cosas que demuestra es que mantiene el liderazgo en Corea del Norte. Después de su elección era muy difícil saber si el joven Kim iba a mantener el poder porque era un muchacho empezando sus treintas. Y se encontraba a la sombra de su tío John Taesek. Sin embargo, John Taesek muere, es ejecutado con una ametralladora antiaérea debido a que intentó derrocar a Kim Jong-un e instalarse en el poder. Muy bien, Kim demuestra que puede purgar de manera efectiva el aparato del partido, que puede purgar de manera efectiva... Al gobierno y que puede mantenerse en el poder. Y así es como lo hace. Trata también o está tratando. Mejor dicho de abrir a Corea del Norte al mundo. Sin embargo la apertura de Corea del Norte. Va a ser con cortapisas. Va a ser muy lenta. Y no sabemos hasta dónde. Va a ser la apertura de Corea del Norte. Esto va a ser muy interesante. Porque Kim. Se quiere enseñar. Se quiere mostrar al mundo exterior como un líder reformista, como un líder que puede abrirse a otros países y sobre todo sanar las heridas con Estados Unidos, lo cual ha intentado hacer en dos ocasiones reuniéndose con su homólogo Donald Trump, una en Singapur y la segunda en Vietnam, sin embargo las dos cumbres Corea del Norte, Estados Unidos no han traído ningún resultado tangible. El tema de las sanciones se mantiene, el tema del programa nuclear de Corea del Norte se mantiene, el tema del desarrollo de misiles de largo alcance se mantiene y por lo tanto resulta muy difícil saber cómo se van a resolver las cosas entre Kim y Trump. Un personaje clave para el éxito de Kim Jong-un va a ser su hermana, Kim jo Yo yong esta mujer muy misteriosa, y que algunos ya la han conocido en Occidente porque aparece casi siempre junto a su hermano y se encuentra siempre en el círculo más cercano. Es la actual responsable de todo el aparato de propaganda de Corea del Norte y también es la responsable de que las relaciones entre Estados Unidos y Pyongyang se mantengan y es la persona de enlace dentro del régimen. Así que va a ser muy interesante... ...saber cuál es el papel de Kim jong en todo el entramado y en todo el tema de relaciones públicas que tiene el régimen... ...y cómo se van a manejar y cómo es la imagen de Corea del Norte. Claro, la imagen de Corea del Norte se sigue manteniendo como un país fuerte, como un país próspero e independiente... ...pero sobre todo como un país autosuficiente que puede acabar con cualquier amenaza... ...y es por eso todo el despliegue de fuerza en la frontera con Corea del Sur en estos momentos... Asimismo cómo rompen y cómo cierran oficinas, cómo movilizan tropas a la zona desmilitarizada cerca del paralelo 38, cómo prueban misiles y ese siempre va a ser el juego y el rejuego con Corea del Norte. Lo importante de Corea del Norte es que nos va a demostrar otra cara de la izquierda, nos va a demostrar cuando la izquierda se convierte en una izquierda extrañamente ideológica con elementos del confucianismo. Y sobre todo en esta dinastía familiar tan extraña porque esto usualmente no se ve en estos sistemas. En estos sistemas se ve que siempre hay un hombre fuerte que viene detrás del anterior hombre fuerte y trata de mantenerse en la cima. Y así es como funciona. En este caso hay dinastías familiares que se traspasan el poder unos con otros y es curioso cómo estas líneas pueden continuar en en Corea del Norte es muy extraño y sobre todo con los rumores de la aparente muerte de Kim Jong-un a principios de este año cuando se pensaba que Kim Jong-un podía ser la nueva líder de Corea del Norte resultaba bastante interesante cómo sería el cambio de un gran líder a una gran líder, cómo sería una mujer en el cargo de líder de Corea del Norte y qué cambios pudiese traer claro, eh, es pues meramente especulativo, o sea, eso no ni pensarlo por parte de Pyongyang pero habría que ver y sería interesante si ese escenario ocurriese, si Kim Jong-un se convirtiese en la gran líder de Corea del Norte o probablemente los, la nueva generación de los Kim sea una generación de mujeres y que el liderazgo inexorablemente vaya a pasar a una Kim una vez que Kim Jong-un muera sin embargo vemos que Todavía falta bastante para eso. Otra de las cosas realmente curiosas de Kim Jong-un es su amor por el baloncesto. Cuando fue adolescente, estudió en un internado en Suiza. No un internado, en una escuela secundaria en Suiza. Y en esta escuela, haciéndose pasar por hijo de un diplomático, conoció el básquetbol de la NBA, conoció... ...a las grandes figuras de la NBA... ...conoció a Michael Jordan... ...conoció a Dennis Rodman... ...y a la postre Dennis Rodman se convertiría... ...en el gran amigo de Kim Jong-un... ...en el gran amigo norteamericano de Kim Jong-un... ...y las visitas de Dennis Rodman... ...a Corea del Norte siempre van a suscitar interés... ...y van a suscitar... ...atención por parte del gobierno norteamericano... ...porque en un primer momento... ...se consideró que Rodman se pudiese utilizar... ...como una figura de acercamiento a Pyongyang... ...sin embargo... Rodman se mantiene alejado de la política y es allí donde comienzan a buscar otros medios alternativos que nos llevan hasta la nueva coyuntura de conversaciones entre Trump y Kim. Habría que ver cómo las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre pueden afectar el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, aunque lo dudo un poco, más que nada porque todo parece indicar que la victoria de Donald Trump es prácticamente inevitable en el actual escenario de anarquía y caos de muchas ciudades en Estados Unidos cuando Trump y su discurso se enfocan en la ley y el orden. Por lo tanto, no es sorpresa que Donald Trump se relija en noviembre, pero lo que sería sorprendente es ver cuál será la relación entre Pyongyang y Washington en la segunda administración de Donald Trump. Sería muchísimo más interesante saber si Donald Trump está pensando o estaría pensando en levantar las sanciones de manera unilateral con Corea del Norte como gesto de buena voluntad o intentar lograr que Corea del Norte abandone el programa nuclear. Sin embargo, eso parece imposible en este momento, sobre todo porque el programa nuclear de Corea del Norte no es solamente... ...para consumo externo... ...no es solamente para demostrar... ...que Corea del Norte es fuerte y autosuficiente... ...sino para demostrar también... ...que el régimen de los Kim... ...se mantiene fuerte dentro del país... ...recuerden que estos temas usualmente... ...siempre tienen dos lecturas... ...la lectura hacia afuera... ...y la lectura hacia adentro... ...entonces claro está... ...que Corea del Norte lo que busca es mantenerse... ...mejor dicho los Kim buscan mantenerse... ...como un régimen fuerte... ...como un régimen seguro... ...como un régimen que todo lo puede... ...entonces es allí donde vamos a ver que Kim va a seguir intentando darle un viento fresco, un aire nuevo al régimen y vamos a ver cómo comienza a invertir en cosas como la banda Morambong, vamos a ver parques acuáticos, vamos a ver centros comerciales, bloques de edificios, etcétera, 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 porque Kim quiere demostrar que está dando un toque de modernidad a Corea del Norte. Ahora bien... Corea del Norte es un caso, como dije, es interesante, es una sociedad sumamente cerrada, es una sociedad súper cerrada, es una sociedad que no tiene forma de verse excepto de una sola forma que es tomando un tour oficial a Corea del Norte y llegando a, Core eh, a Corea del Norte y viendo lo que los norcoreanos te quieren enseñar, no es una sociedad tan abierta como China o como Vietnam que puede circular con un poco más de libertad. Corea del Norte es una sociedad muchísimo más cerrada y sobre todo tiene una gran aprehensión a todo lo que sea extranjero, occidental, o sea, todo lo que sea o suene occidental, para ellos siempre va a ser un tema de aprehensión, un tema de desconfianza, sobre todo porque las heridas de la guerra de Corea todavía se mantienen muy frescas y es algo que el gobierno norcoreano quiere mantener abierto como parte de su narrativa de la historia de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos y, sobre todo, en sus intentos de legitimar la aspiración de una reunificación coreana con Corea del Sur, pero a la vía norcoreana. Claro, la reunificación parece cada vez más imposible cuando vemos que Corea del Norte y Corea del Sur ya son dos sociedades casi totalmente contrapuestas, Corea del Sur demostrándonos su desarrollo en la ciencia, su desarrollo en la tecnología, demostrando que puede convertirse también en una fábrica de fenómenos culturales y esto nos lo demuestra el fenómeno del K-pop, mientras que Corea del Norte se mantiene como una sociedad completamente cerrada, una sociedad militarizada, una sociedad donde la expresión de una persona por sí misma resulta prácticamente imposible y cosas como tener un USB con programación surcoreana o con música surcoreana puede acarrearte grandes problemas. Dicho esto, Corea del Norte seguirá siendo una tierra de misterio, pero para nosotros muy particularmente se va a convertir en un país que va a ser siempre el foco de todas las miradas, un país que siempre va a ser el foco de todas las noticias no solamente por su política o por sus armas nucleares, sino también por ser una sociedad que se ha quedado congelada en el tiempo. Una sociedad que se ha quedado congelada en la época de los años 50, en los estertores de la Guerra Fría, en los ejemplos y en los comportamientos muy típicos. Y lo podemos ver sobre todo en la propaganda, la propaganda norcoreana que sigue siendo tan llamativa tan estalinista, si le queremos poner de esa forma. Por parte de nosotros en Guayabera Podcast ha sido un placer y el más grato honor poder estar con ustedes una semana más. Suscríbanse en nuestras redes sociales, búsquennos en Instagram como Guayabera Podcast. Nos buscan en el Twitter como arroba foxlaneado. Se pueden suscribir en anchor.fm, en Spotify, en podcasts de Apple, en podcasts de Google, en Public Radio, en Breaker y en todas las demás plataformas que están vinculadas a anchor.fm. Y nos oímos la próxima semana.